0: Was erzählen uns die Geschichten von Zombies, Lehrwürfeln und Vampiren über unser eigenes Leben? Wieso fasziniert uns das Unheimliche? Welche verborgenen Geschichten sind Grundlagen für industrieller Massenproduktion von Zombiefilmen und Vampirgeschichten? Die Kritik der politischen Ökonomie ist nicht nur eine Darstellung und Kritik des Kapitals, es ist auch eine Überarbeitung erzählter Geschichte der Monstrosität die mit dem Aufstieg des Kapitalismus aufkamen, gelang wir ein, auf eine selbe Weise zu unseren Albträumen, zu einer Kritik des fan So wird der Theorie, Monster of the
1: Der Bezug auf den popkulturellen Zombie und die schwarze Magie des Voodoo mit zwei O geht auf eine lange Geschichte der Dämonisierung der hauptsächlich in Haiti praktizierten afroamerikanischen Religion des Voodoo mit OU zurück. Diese Dämonisierung kann auf die konfliktreichen Beziehungen zwischen USA und Haiti seit der haitianischen Unabhängigkeit im Jahr 1804 zurückgeführt werden. Bereits von der revolutionären Staatsgründung Haitis ging eine immanente Gefahr für die US-amerikanische Sklavenhalterinnengesellschaft aus, die seitens der USA mit der ersten ausländischen Intervention und einem Wirtschaftsembargo beantwortet wurde. Unter der US-Besatzung Haitis von 1915 bis 1934 entstanden schließlich die bis heute dominanten rassistischen Repräsentationen des haitianischen Voodoo mit OU, die untrennbar mit der US-amerikanischen Schreibweise Voodoo mit zwei O und um popkulturellen Fantasien über vermeintlich unzivilisierten, teuflischen Totenkult, Zauberei und Voodoo-Puppen verbunden sind. Während die politische Beherrschung und Ausbeutung der haitianischen Bevölkerung durch Zwangsarbeit im Straßenbau von den US-amerikanischen Medien verschwiegen wurde, diente die neokoloniale Darstellungen, der religiösen Praktiken des Voodoo als barbarische Riten einer primitiven Kultur, nicht zuletzt der Legitimation der militärischen Besatzung. Ein Blick auf die Genealogie der Zombies im Zusammenspiel mit Versklavung, Kolonialismus und Imperialismus gerade ermöglicht es, ihn als kritische Gegenerzählung zur gewaltreichen Entstehung und Verbreitung des Kapitalismus zu verstehen und ihn möglicherweise als kritische Ressource für die Analyse und Kritik kapitalistischer Arbeits- und Subjektivierungsweisen zu nutzen. Die Praktiken des Voodoo waren seit der Ankunft verschleppter Afrikanerinnen auf den tropischen Zucker- und Kaffeeplantagen Saint-Domingue, dem späteren Haiti, Quelle der Ermächtigung und des Widerstandes, die ihren Höhepunkt in der revolutionären Befreiung der Versklavten von der französischen Kolonialherrschaft fanden. Durch die Verschmelzung religiöser Praktiken aus Afrika mit der Erfahrung der Dehumanisierung in der sogenannten Neuen Welt zeichnete sich der haitianische Voodoo durch polyrhythmische Melodien und durch kraftvolle Tänze aus. Noch heute heilt die Gewalt der Versklavung in den in Haiti praktizierten Voodoo-Ritualen nach. Dem Gründungsmythos nach begann die haitianische Revolution im Jahr 1791 mit einer Voodoo-Zeremonie, im geheimnisumwitterten Wald Bois Chama, in der Aufständische Versklavte sich unter der Anleitung von Priesterinnen auf den Befreiungskampf auf Leben und Tod einschworen. Nach der 13 Jahre währenden äußerst gewaltvollen und historisch einzigen erfolgreichen Revolution von Versklavten wurde 1804 Haiti als unabhängige Republik von Schwarzen ausgerufen. In der Unabhängigkeitserklärung, die den programmatischen Titel Liberté ou la mort, Freiheit oder Tod trägt, stilisierte sich der siegreiche Revolutionsführer Jean-Jacques Dessalliant zum Schreckbild all jener Völker, die die Sklaverei verteidigten. Mein Name ist allen Völkern, die Sklaverei wollen, ein Groll geworden. Die Verfassung von 1805 bekräftigte in Artikel 2 die bereits 1793 erfolgte legale Abschaffung der Sklaverei, während Artikel 12 in der Verfassung nicht nur die Rückkehr der Sklavenhalterinnen ausschloss, sondern einen Radikalangriff auf die bourgeoise Verbindung von Eigentum, Männlichkeit und White Supremacy darstellte. Zitat, kein Weißer soll als Heer oder Eigentümer seinen Fuß auf dieses Gebiet setzen – noch soll er hier künftig ein Eigentum erwerben können. Die Figur des Zombies ist bis heute fest im kulturellen Gedächtnis Haitis verankert. In ihr kondensiert sich sowohl die koloniale als auch die revolutionäre Geschichte der Haitis. Auch nach der juridischen Abschaffung der Versklavung wirkt sie als Trauma und damit in fantastischer Form in den Narrativen über Zombies fort, vor allem in der Erscheinungsform als untoter Wiedergänger, als Zombie-Kadavre. Ein solcher Zombie wurde von einem Zauberer in einen scheintoten Zustand versetzt und als lebloser Automat wieder zum Leben erweckt. Der spezifische Schrecken des Zombies besteht nun darin, dass der vom Zauberer aus dem Grab geholten Person niemals endende Arbeit bevorstellt. Als willenloser Automat steht der Zombie der totalen Verfügungsgewalt seiner Herren, der ihn auf dem Feld, im Garten und im Haus schuften lässt, zur Verfügung. Im Unterschied zum Versklavten, der sein Schicksal entweder durch Widerstand und Revolution oder durch den Tod und damit der Rückkehr der Seele nach Land guinea Afrika, entkommen kann, gibt es für den Zombie kein Entrinnen. Diese Angst vor der Zombifizierung wurde von den Plantagenaufsehern bewusst instrumentalisiert, um die Versklavten auf den fabrikähnlich organisierten Plantagen zu unermüdlicher Arbeit anzutreiben. Der Zombie ist so nicht nur Eigentum eines anderen, sondern in einen unauflöslichen Widerspruch gefangen. Weder lebend noch tot, auf der Schwelle zwischen Natur und Kultur ist er der Erfahrung der Dehumanisierung ausgesetzt und doch immer noch Mensch. Als Automat in Menschenform wird er Zeuge seines eigenen Verfalls durch Arbeit. Genau dieses Szenario wird im historisch ersten Zombiefilm White Zombie aus dem Jahr 1932 heraufbeschworen. Im Auftrag von einem weißen Plantagenbesitzer auf Haiti verwandelt der skrupellose Voodoo-Priester Schwarze in willenlose Wesen, um sie in einer in Schleife laufenden Zuckermühle auszubeuten. Stolz verkündet er, they work faithfully, they are not worried about long hours. Als radikal von sich selbst entfremdete Arbeitsapparate erweisen sich Zombies als ideale Figuren eines unersättlichen Kapitalismus. Im Gegensatz zu Versklavten ebenso wie freien Lohnarbeiterinnen sind sie aufgrund ihres fehlenden Bewusstseins nicht in der Lage, Kritik an der Ausbeutung zu üben, geschweige denn ihre Arbeitskraft durch Flucht, Widerstand oder Streik zu verweigern. Eine Befreiung aus dem Zustand eines Zombies ist so nicht aus eigener Kraft und Willensanstrengung möglich, sondern allein in Abhängigkeit von äußeren Umständen. Nur wenn der Herr des Zombies stirbt, wenn der Zombie auf einen guten Zauberer trifft oder wenn ihm salzige Speisen verabreicht werden, kann der Zombie in sein Grab oder in sein früheres Leben zurückkehren. Die Furcht, zum Zombie gemacht zu werden, ist in Haiti noch heute so weit verbreitet, dass der Akt der Zombifizierung strafrechtlich verfolgt wird. Heute ist die Metapher des Zombies in Haiti nicht mehr so sehr mit der Ausbeutung und politischen Gewaltherrschaft als vielmehr mit der permanenten Krisensituation eines Landes verbunden, das nicht in ein kapitalistisches Weltwirtschaftssystem integrierbar zu sein scheint. Im Phantasma des Zombies materialisiert sich die Furcht der Ärmsten, die ohne Geld, ohne Arbeit, ohne Unterkunft leben müssen. Als Menschen, deren sozialer Tod sich nicht mehr in der Versklavung oder Ausbeutung, sondern in der absoluten Armut manifestiert. Es steht ihnen kein Krankenhausbett zum Sterben, keine Friedhofsparzelle zum Begräbnis zu. Nach dem schweren Erdbeben von 2010, das große Teile der kulturellen und politischen und ökonomischen Infrastruktur Haitis zerstört hat, ist die Furcht vor der Zombifizierung so präsent wie nie. Die 300.000 Toten, die das Erdbeben gefordert hat, wurden von internationalen Hilfsorganisationen nur notdürftig mit Hilfe von Bulldozern im Massengräbern unweit der Hauptstadt Pont-au-Prince verscharrt. Ohne die Bestattungsrituale des Voodoo und die Möglichkeit der Angehörigen, Abschied von den Verschorbenen zu nehmen und sie zu betrauern, sind die Massengräber das ultimative Symbol für ein Land, dessen Bewohnerinnen radikal aus einer Moderne ausgeschlossen worden sind, die von ihren Vorfahren geschaffen wurden. Denn noch mehr als die sogenannte europäische Aufklärung markiert die ursprüngliche Akkumulation der kolonialen Versklavung den Beginn der Moderne ermöglichte sie doch nicht nur die industrielle Revolution in Europa, sondern auch die Herausbildung eines Bürgertums und einer politischen Öffentlichkeit, in der eine bürgerliche Revolution erst denkbar wird. Der transatlantische Versklavungshandel initiierte aber auch eine finanzielle Revolution, in dem sich mit einer Entstehung nicht nur der Waren- und Handelskapitalismus etablierte, sondern auch der moderne Finanzkapitalismus in Form eines Systems von privaten Kreditgebern und staatlich garantierten Banken und Versicherungen. Denn der Versklavungshandel war zunächst nur auf Kredit möglich. Im System transatlantischer Versklavung verschuldeten sich aber nicht nur die Händlerinnen und Sklavenhalterinnen, sondern auch die aus Versklavung befreiten. Für die Befreiung von kolonialer Herrschaft und für die weltweit erste Abschaffung der Sklaverei musste Haiti teuer bezahlen, um die Investitionskosten der Sklavenhalterinnen auszugleichen. Neben der Verhängung eines Wirtschaftsembargos wurde der neu gegründete Staat erst nach immensen Reparationszahlungen an Frankreich international anerkannt, und zwar für den Verlust der für die Zukunft erwarteten Gewinne aus der Plantagenversklavung. Moderne Versklavung und Verschuldung sind folglich die gleichursprünglichen Elemente eines atlantischen Akkumulationssystems, das die andere Seite der aufgeklärten Moderne darstellt. Aus der einstigen sogenannten Perle der Antillen, der profitabelsten Kolonie des französischen Kolonialreiches, wurde effektiv das ärmste Land der Amerikas. David Graeber schreibt, das erste arme Land, das in dauerhafte Schuldknechtschaft versetzt wurde. So markiert die Gründung Haitis den Beginn der Verschuldung des globalen Südens, die als Fortführung der Versklavung unter dem Vorzeichen der sogenannten Entwicklung gelesen werden kann, als Staatsverschuldung der sogenannten Entwicklungsländer und Zeit des Siegeszug der neoliberalen Mikrokredite als individuelle Verschuldung vor allem subalterner Frauen. Die Rückzahlungsforderungen, die jean bertrand Aristide, der erste demokratisch gewählte Präsident Haitis, Anlässlich der bevorstehenden 200-Jahresfeier der haitianischen Revolution 2004 gegenüber Frankreich geltend machte, wurden kurz darauf auf dem G8-Gipfel von Evian mit dem Hinweis auf Haitis politisch-ökonomische Instabilität, die auf angeblich die schlechte Regierungsführung zurückzuführen sei, und des Weiteren auf die bereits für Haiti erfolgte internationale Entwicklungshilfe Barsch abgewiesen. Die Verbindungen zwischen Haitis' Armut und Europas Reichtum sowie die Kontinuität der Versklavung als extremster Form der Mehrwertextraktion und der heutigen Verelung Haitis werden dabei systematisch ausgeblendet.
0: I am dressed as
2: a corporate zombie. They called for a zombie march, and so this morning we had a zombie table set up over here where people could get their makeup done, and so we uh, decided to just zombie march down Wall Street. And the war the
0: rich. We were protesting the bailout of the big banks and Wall Street firms' influence over the political culture of this city, this state, and this country. We're letting Wall Street know that the zombies are coming and that we're not going to let them take our money and abuse it.
2: My reason for being dressed as a corporate zombie today is uh, to say that uh, there is a soullessness that goes along with selling yourself to um, to the pursuit of money.
1: Being here for two weeks uh, all the time hey. You need, you need fun activities, you need silly activities, and you need activities that mean something.
2: For me, I broke out into laughter a couple times because there were men behind me that were yelling, you know, tax the poor more, and... Tax, right, strike, strike on rich!" It's the first day I've ever participated in a march where we were, were just being kind of silly. To me, I know what's happening here. It's a real revolution, and it's got momentum, and we're not going to stop.
1: Heute wird der globale Norden von Zombies heimgesucht. Vormals Gespenst der Versklavten, das durch die Plantagenökonomien der Kolonien geisterte, ist der Zombie als das ehemals Verdrängte ins kollektive Bewusstsein der ehemaligen Sklavenhalterinnen-Gesellschaften zurückgekehrt. Denn die Zombifizierung vollzieht sich unter dem Vorzeichen des Neoliberalismus nicht nur in den Finanzinstitutionen und Unternehmen, sondern auch in Form einer Subjektivierung die jeden Einzelnen zum Unternehmer seiner selbst macht. Die Arbeit am Selbst durch individuelles Coaching, aber auch unternehmerische Personalentwicklungskonzepte wie permanente Potenzialanalysen, Evaluationen, Feedbackgespräche, Motivationstrainings gehören zum integralen Bestandteil eines neoliberalen Arbeitsregimes, das die totale affektive Identifizierung des Angestellten und Arbeiters mit seiner arbeitnehmerischen Tätigkeit verlangt und damit verbundene Erfolgserlebnisse als Emanzipation verkauft. Der Angestellte wird zum Deadman Working, während all diejenigen, die nicht für Akkumulation und Produktion verwertbar sind, aus dem Schema Arbeitbelohnung herausfallen. Sie werden nicht nur für ihr vermeintliches Scheitern verantwortlich gemacht, sondern auch von Trägerinnen sozialer Rechte in schuldhafte Leistungsbezieherinnen transformiert. Sozialstaatliche Leistungen werden nicht bedingungslos gewährt, sondern mit biopolitischen Maßnahmen der Disziplinierung gekoppelt. So wird die spezifische Subjektivität des verschuldeten Menschen produziert, die durch das Begriffspaar Verfehlung, Verschuldung gekennzeichnet ist. Prekarisierte und Verschuldete werden zu einer anonymen Masse von Überflüssigen, die ihre politische Teilhabe und Mitwirkungsrechte eingebüßt haben und einen sozialen Tod sterben. Doch aus den überfüllten Massengräbern des Kapitalismus droht die apokalyptische Invasion der Zombies. Und die Zombies erwachen und schlagen zurück. Ein wesentliches Motiv, das sich durch die interessanten Zombiefilme und Erzählungen zieht. Sie nehmen Rache, richten Chaos und Verwüstung an und zerstören die höfliche, zivilisierte, geordnete, reglementierte, kontrollierte bürgerliche Gesellschaft. Sprengen Sie, stellen Sie auf den Kopf, und verbreiten Anarchie und Zerstörung. Das gehört zu der Botschaft, mit der wir uns alle in Zombiefilmen identifizieren. Denn wenn Kapitalismus eine Gesellschaft ist, die versucht, uns zu zombifizieren, dann drückt die Sprache des Horrors, das Horrorgenre in dieser Gesellschaft den wunderbaren Gedanken aus, dass sie Angst haben. Wenn sie uns in bloße Arbeitsmaschinen, bloße Ansammlungen menschlichen Fleisches verwandeln, sodass unsere Leben, unsere Wünsche, unsere Liebe, unser Hass, unsere Leidenschaften und unsere Träume nicht zählen, weil, wie Occupy Wallspeed damals sagte, one alles kontrollieren, weil sie über eine Maschinerie des Reichtums und der Macht verfügen, von der sie leben und für deren Fortgang gilt nur die physische Energie liefern, dann besteht ihre Angst genau darin, dass alle jenseits des 1% eines Tages zurückschlagen dass wir nicht sprachlos und identitätslos sind, nicht ohne Träume und Hoffnungen. Der Zombie ist auch ein Bild des rebellierenden Monsters. Wenn die Zombies Kehrtmachen zurückschlagen, wenn es ihnen gelingt, in die Einkaufszentren einzufallen, die Straße zu übernehmen und die höfliche bürgerliche Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen, sind die rebellierenden Monster hässliche Schönheiten. Kapitalismus basiert also auf der Idee, uns alle zu zombifizieren. So ist es die größte Angst von den Herrschenden, den Kapitalisten, dass wir nie vollständig zombifiziert sind, dass wir aufwachen und unsere Träume wieder ins Zentrum unseres Lebens stellen können, dass wir uns andere Organisationsformen der Gesellschaft vorstellen können und völlig neue Lebensweisen erschaffen.